0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao segundo e último episódio sobre a anestesia em obstetrícia. Neste episódio vamos ter algumas reflexões sobre a anestesia regional para cesariana. Continuamos com as opiniões do Dr. Paulo Sá Rodrigues, médica anestesiologista na maternidade da Clínica Luzia das Amadora e da doutora Filipe Alança, médica anestesiologista na maternidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa-Norte. Acompanhe-nos nesta interessante troca de experiências.
0: Olá Paulo, tu tens uma longa experiência na área da anestesiologia obstétrica, quer em hospitais de públicos do Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, em hospitais do Sistema de Saúde Complementar de Privados, nomeadamente e durante quase 15 anos no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e na maternidade da Clínica Luzia das Amadora, antiga clínica de Santo António. Mundos diferentes do hospital público. Conta-nos um pouco da tua experiência, ou seja, tal como os treinadores de futebol e outros de esportes estudam as equipas adversárias para preparar um jogo de forma a terem sucesso, como te preparas tu para um turno como anestesiologista na unidade obstetrícia e sendo o nosso tema a anestesia regional para Sariana, que implicações isso pode ter nessa tarefa?
1: Olá, Filipe, e olá aos nossos ouvintes. Obrigado pela tua pergunta. Pois, tal como no desporto de equipas, o segredo do sucesso é conhecer os teus colegas e como eles jogam efetivamente, ou seja, neste caso, como trabalham. No caso de um turno na unidade materno-infantil, em que eventualmente terás de tomar conta de uma ou mais utentes que serão submetidas à cesariana, tão importante como a nossa destreza técnica e conhecimentos, é saber quem são ou quem serão os outros jogadores, ou seja, quem serão, por exemplo, os enfermeiros que estarão contigo, quais os obstetras, quais os auxiliares e, sobretudo, saber qual a sua experiência e características pessoais. Por exemplo, os enfermeiros conseguirão responder rápido a um pedido nosso? Sabem o que nós costumamos usar? São os pedidos a preparar os fármacos ou os equipamentos? Conseguem preparar-nos uma RAC anestesia de sequência rápida, uma RSR da E os cirurgiões são experientes como operam? São rápidos, mais ou menos ansiosos, exteriorizam o útero, Tem movimentos mais ou menos bruscos ao operar, fazem, por exemplo, uma revisão manual todo o abdômen colocando a mão até lá acima o diafragma? E os pediatras, eles estão perto ou pode ser que tenham esperado uma ajuda? Bom, e as grávidas, elas, as mais importantes, no fundo? Qual o seu perfil, o seu morfotipo, seus desejos e uma coisinha muito importante que falaremos mais à frente. Têm acesso de nossos qualidade e as nossas enfermeiras parteiras? O que pensam elas sobre os casos que estão em curso? E os obstetras, o que pensam eles? Por fim, em que estádio e em que relevado iremos jogar? Ou seja, tem qualidade? Que equipamentos temos à mão? Temos todo o material que necessitamos? Os auxiliares conseguem ajudar num posicionamento rápido, se necessário? Como é que é o nosso serviço de sangue? É um serviço, assim, despachado, que nos faz chegar as coisas rapidamente quando necessitamos? Pois parecem muitas variáveis, mas na verdade, com o tempo e com a experiência de uma colaboração mantida, acabamos por apreender rapidamente todas estas variáveis fundamentais para o sucesso. O segredo é não descurar os detalhes. Tal como um piloto, antes de iniciar o voo, estuda o percurso, a meteorologia, as indicações do tráfego aéreo, a carga que terá de transportar, nós precisamos também ter em conta todos estes detalhes.
0: Pois é, falaste de algo curioso, que é o conceito de hack Anestesia de Sequência Rápida, ou seja, a RAC Rápida. Pode explicar-nos um pouco mais esse conceito e a tua experiência?
1: Pois a hack anestesia de sequência rápida, ou hacking rápida, é um conceito relativamente recente, descrito assim formalmente no ano 2010, apesar de muitos nós já o praticarmos há muitos mais anos. Foi desenvolvido sobretudo para a cesareana mais urgente, classificada como de categoria 1 ou emergente nas guidelines do National Institute for Clinical Excellence, NIS, do Reino Unido onde a anestesia geral é muito frequentemente escolhida. A RAC de sequência rápida é caracterizada por ser um procedimento anestésico específico, incluindo os métodos de esterilização da pele, a doses anestésicos e o nível necessário de anestesia antes do início da cirurgia, de forma a se encurtar o intervalo entre a tomada de decisão e o parto. Esta técnica, infelizmente, na pouco divulgada, tem particularmente importância nesta época do Covid, em que as situações de potenciais grávidas positivas com casos emergentes são uma realidade e em que devemos tempo, sempre procurar evitar o manejo da via aérea. Assim, idealmente, nós devemos ter um kit para uma raquinha rápida sempre pronta e eu habitualmente tenho uma, um kit composto por clorexidina e uma esponja ou compressas já preparadas, agulhas de GOS 27 ou GOS 25 ponta de lápis, eu por exemplo só uso as de 12 centímetros, porque dão para todos os morfotipos e a maioria das raquias falhadas nas grávidas são, em minha opinião, devido a se usar agulhas demasiado curtas ter o anestésico local hiperabárico puro queremos poder controlar a dispersão do fármaco no líquor e normalmente temos que usar uma boa dose, eu nunca uso menos que 12 miligramas e meio ou seja, 2,5 ml ou 3 ml se for puro, sem adição de opioide. E por Se tiver tempo a aspirar opioide, 0,5 ml ou 5 gramas, muito bem. Caso contrário, uso 2,5 ml ou 3 ml de anestésico local hiperbárico puro. E depois, umas luvas, uma máscara e nada mais. Assim, nas situações mais urgentes, ou quando o kit não está pronto, uso o papel das luvas como no meu campo, onde me abrem a e as compressas. A grávida é colocada em um decúbito lateral direito, sim, direito, sempre em direito, devido ao anestésico local hiperbárico, e voltaremos a falar disto um pouco mais à frente, eventualmente. A marquês é colocada a pouco mais de 5 graus em proclive, com uma almofada na cabeça da grávida. Algumas vezes o nosso enfermeiro consegue, em simultâneo, algalear, mesmo nesta posição. Uma única passagem desinfetada na pele, que por vezes outra pessoa faz enquanto eu aspiro os fármacos. Não há anestesia na pele, não há campo. O ajudante palpa a espinilíaca antro superior e dá-nos uma indicação da localização onde estamos. Eu faço sempre uma abordagem para mediana L4 e L5. Por vezes, e quem como eu disse, quem localiza a espinha ali, que entra a superior, é o ajudante que está comigo. Injetar o fármaco um pouco mais rápido do que o habitual, não há penso, virar, entre o clube desinfetar e explorar que o bloqueio atinja, pelo menos a T10, a T8. E podem começar, ou seja, rapidamente pôr os campos e começar. Em SOS, se for necessário, pequenos bols de sedação podem ser eh, necessários. Tudo isto, quando bem treinado, não demora mais que 3 a 5 minutos na minha experiência. E o sucesso desta técnica requer, no entanto, que seja implantada com equipes e que o trabalho seja feito em equipa, com realização de exercícios de simulação, como sugerido por Kinsella, idealmente com protocolos, incluindo o papel de cada equipa, como, por exemplo, na ajuda, no posicionamento e na medição dos sinais vitais.
0: Mas, ó oh Paulo, nestas situações de emergência e urgência, e bem assim em todas as demais, incluindo nas sarianas eletivas, temos o problema da prevenção da hipotensão materna, a qual pode agravar ainda mais uma situação instável do feto. Pois é um facto.
1: A hipotensão materna após a raquimestesia em parturientes submetidas à sariana é um problema muito frequente que pode acarretar diversas complicações, tanto para a paciente quanto para o feto. Pode causar desconforto materno, como tonturas, náuseas e vómitos, mas a complicação mais importante para nós será eventualmente a diminuição do fluxo sanguíneo placentário, que pode condicionar a acidose fetal ou gravemente da mesma. Muitas intervenções foram estudadas para prevenir a hipotensão após a raquia ariana, como por exemplo, fazer carga de fluidos, administrar fármacos, colocar meias de compressão elástica compressores e o posicionamento da grávida. Sobre o posicionamento, há estudos de imagens recentes que nos mostram que mesmo com lateralizações de cerca de 30 graus, ainda existe uma compressão acentuada da veia cava inferior. Só mesmo em decúbito lateral estrito se consegue reduzir este fenómeno. Daqui resulta que um dos fatores mais determinantes para se evitar a hipotensão materna é a minimização do tempo entre o posicionamento entre o cubo e o e o parto. Portanto, há uma necessidade absoluta de ter tudo pronto para começar o mais rápido possível e depois termos cirurgiões rápidos. As nossas manobras de lateralização, que muitas vezes deixam a grávida desconfortável, são, na de verdade, relativamente pouco eficazes. Sobre a fluidoterapia, pois desde há muitos anos que eu deixei de usar a sobrecarga hídrica, sempre achei que era muito pouco fisiológica e pouco eficaz, como, aliás, Múltiplos estudos assim mostram. Assim, com a entrada da grave na sala, eu iniciei um lactato de ringa de 500 ml que irá correr em cerca de 20 minutos, que é habitualmente o tempo da sariana. Doses superiores serão administradas em função das perdas estimadas. Já sobre os fármacos simpático-amimétricos, é a minha forte convicção pessoal que o benefício clínico do uso dos fármacos alfa-1 seletivos, comparativamente aos fármacos agonistas alfa e beta, é marginal e apenas eventualmente justificado nas situações de sofrimento fetal agudo. Em minha opinião, sabes, a logística necessária para preparar e iniciar as necessárias perfusões dos fármacos alfa 1 seletivos, a par do pequeno grande detalhe da qualidade do acesso venoso fazem com que seja algo complexo no nosso, na vida real do dia-a-dia, uh, utilizá-los. E por vezes apanhamos alguns sustos muito grandes com as situações de radicárdia que agravam ou podem agravar a hipotensão do bloqueio simpático. Na minha opinião, assim, não se justifica o seu uso. Eu tenho um truque pessoal que já uso há uns 8 a 10 anos esta parte, que é administrar o inibidor da recaptação da serotonina cerca de 5 a 10 minutos antes de iniciar a anestesia. Ou seja, em termos práticos, quando a grávida vai para a sala ou assim que entra na mesma. Mais do que 10 minutos, perde-se parcialmente o efeito, ou seja, não se deve dar muito tempo antes. Há já vários trabalhos publicados sobre isto, alguns recentes, mas, curiosamente, quando falo com os colegas, ainda é uma prática pouco divulgada. Na minha experiência, este efeito profilático é muito relevante e confesso que não entendo os resultados de alguns trabalhos que não evidenciam este efeito. Pensa-se que a ação deste fármaco o reflexo de Bézold Jarish. Este reflexo origina-se em receptores cardíacos com vias à vagais, não mielinizadas. O ventrículo esquerdo, particularmente a parede póstrofe inferior, é a principal localização destes receptores. A estimulação destes receptores posteriormente, substâncias químicas ou fármacos, aumenta a atividade parasimpática e inibe a atividade simpática, produzindo bardicar de reflexo, vasodilatação e hipotensão, que é o reflexo em si, e também modulam a libertação de renina e secreção de vasopressina.
0: Ok. E tens alguma variante ou particularidade na forma como faz a anestesia, os bloqueios?
1: Pois tenho. Tenho algumas dicas que talvez sejam importantes. Eu faço sempre as técnicas com a grávida entre lateral direito, com a zona da bacia a 0 graus e a zona dorsal a 5 graus proclive, com uma boa almofada a suportar a cabeça. Em minha opinião, sabes, isso previna a subida excessiva do fármaco, que é um anestésico local hiperbárico com a apioide. E porquê em decúbito lateral direito? Em decúbito lateral direito, porque me apercebi desde há muitos anos que não só o decúbito lateral é a posição mais confortável para a grávida e que me permite, quando necessário, se dar ligeiramente a realização da técnica, mas também porque, sendo o fármaco hiperbárico e prevenindo-se, mesmo que ligeiramente, a hipotensão na posição de similateral esquerda, acabamos por distribuir melhor o efeito do anestésico local pelas raízes direitas e esquerdas. Eu uso sempre agulhas GOS 27 ponta de lápis de 12 centímetros e sempre com abordagem para mediana. É outra das minhas fortes convicções de que a técnica é mais fácil em incidência de faleias ou para estesias, aquelas assim, parestesias do no pescoço e nos ombros uh, é a sua incidência é menor. Raramente faço menos que 2 ml e meio de fármaco, por vezes até um pouco mais e da minha opinião este é um fator determinante para um nível e, sobretudo, para uma profundidade adequada do bloqueio. Numa cesariana programada ou de categoria 4, uso quase sempre uma técnica sequencial, mas em duplo espaço. Coloco um catéter epidural a guros em T10, sobretudo para analogia do pós-operatório, e depois em espaço separado, L4 L5, faço o bloqueio sobre a canelha. Já de uma cesareana de categoria 2 ou 3, ou uma grávida já com catéter epidural funcionante Faço habitualmente a anestesia pelo cateto. Numa emergente, categoria 1, se o catéter estiver bom e me perceber que não vai dar tempo, então faço de novo um bloqueio sobre a acnédeo rápido. Quando dá tempo para usar o catéter. Uh, se não tiver catéter, avance de imediato para o bloqueio sobre a acnédeo.
0: Ok. E quanto à analogia do pós-operatório, quais são as tuas opções preferidas?
1: olha, a Puerra, submetida a Sariana é uma cliente ou uma cliente diferente de todos os níveis, de todos os nossos doentes habituais do hospital. Ela irá lá ficar quase sempre até dois dias, por vezes mais. Vai ter um recém-nascido habitualmente num berço, num dos lados da cama, para onde vai querer olhar horas sem fim. Vai ter de amamentar, na maioria dos casos, facilitando a posição sentada ou semissentada para isto. Vai querer levantar-se e começar a andar, porque diminui a parede intestinal. E vai ter as visitas, que vão necessitar também da sua atenção. Qualquer coisa que lhe impeça de se mexer, lhe provoque náuseas e vômitos, ou constipação, ou retenção urinária ou prurido intenso, cefaleias, vai tornar tudo isto um pequeno inferno. Assim, eu ainda sou sabes da velha guarda e considero que a analogia mais eficaz acaba por ser a analogia epidural com cateto torácico, que providencia a nas raízes de L5 até T10, aproximadamente, com um opioide seletivo, como o fentanil ou o sufentanil, mantido por 48 horas com uma bomba mecânica ou elastomédica. Um catéter epidural lombar, em minha opinião, acaba por causar invariavelmente algum grau de bloqueio motor nos membros inferiores e menor qualidade de nas zonas necessárias anteriormente referidas. O tap-lock também é uma boa alternativa, mas de menor duração de ação.
0: Ok, obrigada. Acho que, de novo, deixámos aqui umas ótimas sugestões para os nossos colegas que encontram situações semelhantes.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e espero também que seja útil a todos, podendo precisar em contactar-nos para o nosso e-mail. Obrigado.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.